0: Bonjour Laurent Godet. Bonjour. Vous êtes avec nous pour nous parler de la dernière nuit du monde qui est sortie aux éditions Actes Sud Papier, qui est votre dernier écrit et qui est une pièce de théâtre. Plus précisément, un monologue peuplé. On dit ça Un monologue peuplé. Vous m'expliquez En
1: fait, c'est un, c'est un terme que j'ai... Euh que j'ai choisi parce qu'il me semblait bien fonctionner pour cette pièce là, c'est la première fois que je l'utilise mais effectivement la dernière nuit du monde est à la fois euh, sera probablement un monologue le jour où elle va être représentée en tout cas c'est comme ça qu'on l'a conçu avec le metteur en scène Fabrice Murgia, qui avec qui j'ai travaillé sur ce projet et en même temps c'est pas du tout un monologue parce que le récit est très polyphonique, il y a énormément de monde qui intervient, de personnages, de voix euh, simplement ce sera au metteur en scène à venir de choisir si toutes ces voix-là sont euh, intimes, intérieures, comme des visions, comme des rêves, ou si elles sont euh, réelles et qu'on peut donc les incarner par une distribution variée. J'aimais bien que le texte en lui-même, dans sa publication, garde cette, cette, cette possibilité double, ou bien de faire un monologue euh, effectivement euh, un peu tumultueux ou bien de, de d'exploser le monologue et de faire en fait une pièce relativement
0: classique c'est pas le seul endroit où vous faites comme ça des, des des petites ouvertures à des adaptations, parce que dans le préambule de cette pièce, vous notez des intentions pour le décor, et vous précisez finalement que c'est pas le décor sur lequel vous voulez vous arrêter spécialement, vous laissez quand même une vraie liberté d'adaptation. Est-ce que dans ce texte, vous faites un pont entre la littérature et le théâtre Parce que finalement, quand on lit un de vos livres, vous laissez la possibilité au lecteur d'imaginer aussi
1: ah mais moi toute ma vie est un pont entre la littérature et le théâtre et, euh, et je suis euh, je continue à beaucoup euh, oui je euh, pas que je milite c'est que je pense fondamentalement que c'est que c'est ça, ça n'est pas la même chose mais que ce sont euh, ce sont des espaces qui existent sur un territoire commun euh, on, on... On sur-étiquette les formes, je pense et dans toute la chaîne du livre c'est-à-dire à la fois, parfois en s'auto-censurant en tant qu'écrivain, en disant tiens, puisque j'écris des romans, je ne peux pas écrire de poésie ou je saurais pas faire euh, jusqu'au rayon des libraires où effectivement cette classification euh, cloisonne, je crois dans mon cas par exemple, j'ai commencé par l'écriture de théâtre depuis que j'écris des romans je n'ai jamais cessé d'écrire aussi du théâtre, j'ai ajouté à ça d'autres formes comme pas des nouvelles, de la poésie mon, mon, mon élan naturel voudrait que, euh, pour ceux qui ont envie de suivre mon chemin, quand ils poussent la porte d'une librairie, effectivement, euh, je sois tout au même endroit. Parce que tous ces textes sont connectés les uns aux autres. Euh, parfois, ils ont été écrits euh, en même temps, euh, en alternance, mais, mais dans la même période. Il y a des, il y a des échos, il y a des... certains textes ont influencé d'autres, et peu importe la forme. Donc, moi, je, je suis vraiment... Euh, fondamentalement du côté de, d'une... d'une c'est, c'est un même fleuve. Alors après, il y a des spécificités, et c'est bien ces spécificités-là qui m'intéressent. Mais euh, effectivement, moi, je suis partout de la même manière, bien sûr. Et euh, oui, c'est, c'est, c'est ça qui m'intéresse.
0: Vous écrivez en même temps et Pardon, je vous en oui,
1: prie. É... Non, non, j'ai toujours écrit, effectivement. J'ai toujours eu besoin d'avoir euh, plusieurs chantiers en même temps. Euh, alors... J'ai jamais fait deux romans en même temps parce que le roman c'est quand même une plongée plus longue, plus, plus c'est des objets plus lourds à manipuler pour moi. Mais mais par contre avoir une grande forme au sens volume et des petites formes en même temps ça oui. Donc j'ai toujours écrit ou un roman et des nouvelles en même temps ou un roman et du théâtre en même temps et ça ça me fait beaucoup de bien en fait. Je, je constate que je me repose d'un chantier en passant à l'autre. Je crois vraiment que l'écriture a besoin de respiration et de temps mort. En fait, ce temps mort est un temps souvent gagné. Je crois qu'il faut laisser le manuscrit dormir dans un tiroir pendant des semaines, parfois. Et, et comme j'ai du mal à ne rien faire, euh, quand je suis dans cette phase-là, bah, je préfère faire euh, commencer autre chose ou continuer autre chose. Et, et que finalement, j'avance assez bien comme ça.
0: On parle de ça directement et c'est intéressant parce que je trouve aussi que dans cette pièce de théâtre, comme dans vos écrits en général, il est beaucoup question du corps, de la souffrance du corps. Vous vous arrêtez souvent sur justement le, le, le rapport à la souffrance corporelle, l'effort. Alors effectivement, moi j'avais envie de vous demander comment vous écrivez Est-ce que c'est une souffrance Est-ce que c'est un effort Physiquement, comment vous vivez l'écriture, Laurent Godet
1: c'est alors euh, de manière musculaire si je puis dire <rire> parce qu'effectivement je continue à être un, je suis un vieux dinosaure et donc j'écris avec euh, un stylo et des feuilles blanches donc euh, et c'est très très important pour moi parce que je pense que le, je, je disais musculaire en rigolant, mais, mais non, euh, l'activité d'écrire est une activité de tension d'un certain nombre de muscles. Et je ne peux pas écrire huit heures d'affilée, ça, ça n'est physiquement pas possible, j'ai mal partout dans le bras euh, jusqu'au cou. Et j'aime bien ce, ce, comment dire, ce, ce, cette présence du corps dans euh, l'écriture. Alors qu'on a souvent tendance à voir l'écriture comme une sorte de d'activités comme ça, uniquement cérébrales et déconnecté du monde. Il y a un moment donné où moi, moi, j'aime bien y mettre un engagement physique. Ça me, ça, oui, ça, ça me plaît, puis de manière, c'est comme ça. C'est pas c'est pas tout à fait, euh, tout à fait choisi. Euh, mais ce que vous dites sur le corps est, est aussi vrai, euh, si, si je peux en, enchaîner juste deux, trois mots là-dessus. Sur, euh, je, je pense que c'est un lien avec le théâtre aussi. C'est-à-dire que... Euh, J'écris pour le corps, je m'en rends compte. Je... Je ne... je... Au fond, la, la finalité, quel que soit le texte, que ce soit un roman ou de la poésie ou une nouvelle, c'est pour que ce soit dit à voix haute à un moment donné. Et j'essaye d'écrire avec l'idée que, euh, oui, il va y avoir un corps qui prendra en charge ces mots-là. Euh, ça, c'est, ça, J'aime bien cette idée.
0: Particulièrement, donc euh, ce ce rapport au corps dans cette pièce de théâtre, il en est vraiment question puisque euh, cette histoire raconte euh, en fait, euh, donc un personnage plus précisément euh, qui va euh, se battre euh, dans un groupe hein, pour euh, essayer de mettre en place la disparition de la nuit. Il est question du corps puisque si on ne peut plus dormir. Euh, ou en tout cas plus de la même façon, avec un sommeil fractionné, euh, le corps euh, souffre. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé justement au fil de votre écriture pour arriver aujourd'hui à ce moment où il est vraiment question de remettre en cause le rythme du corps
1: Alors là, pour le coup, je pense pas que ça soit tant dans ma vie euh, ou dans mon chemin d'écriture que dans le monde qui nous entoure. Euh, le point de départ, il est plus... Pour moi, un constat de de, en regardant la société dans laquelle on vit, et quand je dis la société dans laquelle on vit, c'est pas pas celle de la France et de notre hexagone, c'est ce grand, euh, euh, ouais, ce ce monde occidental moderne et même plus qu'occidental de de, de, qui qui manifestement, depuis maintenant des décennies, euh, comment dire, attaque quelque chose de la nuit, Euh, et on le voit à travers divers. divers exemples. Il y a, euh, par exemple, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a une, une baisse chronique du nombre d'heures euh, de sommeil de génération en génération. Nous dormons moins que nos parents et nos parents eux-mêmes dormaient moins que nos grands-parents. Il y a une sorte comme ça de diminution du sommeil. Il y a une En écho à ça, il y a une, une activité nocturne de plus en plus grande, notamment le travail de nuit euh, gagne du terrain sans cesse. Et on le voit bien, en nous-mêmes, d'ailleurs, on est maintenant très désireux de pouvoir avoir toute chose à tout moment. Euh, alors, en plus, avec un clic, ça facilite d'autant plus, mais euh, quasiment sans penser que des gens travaillent, du coup. <rire> il y a des gens qui travaillent dans des heures où nous, on est chez nous, on dort, où on a envie de, d'obtenir un livre, un film, etc. Et puis, il y a aussi la question de la, la luminosité, par exemple, en tout cas dans les grandes villes. Euh, donc, moi, c'est tous ces aimants-là euh, qui, qui m'ont... Qui m'ont donné envie de parler de, cette, euh, de cet assaut que l'on fait à la nuit. La, la nuit, visiblement, est en train de devenir euh, non pas uniquement une sorte de cycle naturel à laquelle on se plierait, mais aussi un territoire de conquête possible. J'ai l'impression que notre monde regarde la nuit avec gourmandise, en se disant, quand est-ce qu'on va trouver le moyen de, de, de se déployer tout entier là-dedans, parce que du coup, il y aura, ce euh, serait formidable, on pourra travailler plus, on pourra gagner du temps pour ne rien faire si on a envie de ne rien faire, etc. etc. Et donc, le, effectivement, le, 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 bah, c'est le sujet de la pièce, en fait. C'est imaginer, dans une très légère anticipation... Un monde dans lequel, effectivement, sommeil et nuit sont dissociés et où, du coup, la nuit est un espace à conquérir.
0: Et on retrouve donc, à mon sens, vraiment la trame de votre écriture depuis toujours, Laurent Godet. Il est question de sacrifice, de conquête, il est question de trahison, il est question d'amour, il est question aussi de surmenage du corps, de, de d'omptage. Du corps qu'on veut absolument euh, euh, avoir en fait en, en force mais sourde pour pouvoir arriver à un but euh, vaincre quelque chose là on, dans votre pièce on se demande vaincre quoi d'ailleurs mais ce personnage précisément il a quel profil pour arriver à être à ce point euh, batailleur pour cette conquête là c'est quoi sa personnalité alors en fait
1: oui c'est, c'est un ça me semblait plus intéressant d'essayer de faire... Alors Le personnage s'appelle Gabor, c'est effectivement un personnage qui est directement impliqué dans, ce, dans l'avènement de cette nuit fractionnée, c'est comme ça qu'on appelle dans ce monde-là cette nuit qui ne sera plus uniquement une nuit de sommeil, puisqu'en fait, on, on l'a pas dit, mais l'humanité a trouvé le moyen de, 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 de prendre une pilule, un petit cachet, et de dormir 45 minutes en ayant le sentiment parfait de, d'avoir dormi une nuit complète. Donc, euh, Gabor n'est pas un, un scientifique ni un chimiste, c'est pas lui qui a conçu cette pilule-là, mais il, il il est aux côtés d'une femme politique très influente et, et à fond dans euh, dans le, effectivement la lutte pour l'avènement de ce moment-là parce qu'il y croit et ça me semblait être plus intéressant de de faire en sorte qu'effectivement soit un personnage sincère et, et il y croit pour de j'allais dire pour de bonnes raisons il y croit parce que il y voit le moyen de régler le, le problème euh, bah, du chômage, en fait. C'est-à-dire que avoir deux fois plus de temps pour euh, l'humanité, c'est devoir, euh, c'est d'avoir deux fois plus de, de, de jobs et de boulot à fournir. À trou- il faut trouver des gens qui travailleront dans ces heures-là, et donc tout le monde va pouvoir travailler. Lui, c'est, c'est cette euh, boussole là qu'il a, c'est au nom de cela qu'il croit à ce projet-là. Euh, et donc effectivement, il, il, il œuvre en tant qu'assistant de cette euh, âme politique influente. À, euh, à sceller le, le, le protocole entre tous ces grands pays euh, pour que la nuit euh, fractionnée arrive, et effectivement, je pense qu'au démarrage, il ne voit pas du tout euh, tous les inconvénients de ce passage là, et notamment tout ce que ça va faire au corps, effectivement, euh, parce que personne ne le voit à ce moment là, aucun des scientifiques n'a visiblement prévu qu'il pourrait y avoir des effets secondaires de cette pilule ou que. Euh, à force de rester éveillé et actif pendant 23 heures sur 24, euh, les yeux des hommes, par exemple, et des femmes, vont s'user très vite, la mémoire va se remplir très vite, et donc ça, c'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure de la pièce, Que effectivement, si on vit deux fois plus, euh, en étant éveillé et actif, euh, on va devoir se souvenir de beaucoup, beaucoup de choses, et donc, euh, voilà, finalement, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je, je, je suis d'accord, je me l'étais jamais formulé comme ça, mais c'est vrai que le... Au fond, le corps a raison dans cette pièce-là, cest c'est-à-dire et, et souvent le corps a raison. Simplement, on n'aime pas ce qu'il a à nous dire. Mais euh, sur la question du vieillissement, sur la question de la fatigue, euh, le corps euh, est, 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 nous dit des choses. Et je pense que les sociétés modernes n'aiment pas euh, ce que le corps a à nous dire, ni en termes de fatigue, ni en termes de, de vieillissement. Donc c'est, c'est là où, pour moi, il y, y a un sujet. C'est cette friction entre une société... Euh, dont on sent bien qu'elle est, qu'elle est, qu'elle est gourmande, nerveuse, que c'est une société de l'appétit. Ce sont des sociétés de l'appétit dans lesquelles on vit. Moi, j'aime bien hein, le, cette frénésie-là, mais en même temps, euh, à un moment donné, ça, ça, voilà, il faut, ça se paye quelque part.
0: Mais ce héros, euh, il est à la fois très touchant, parce que, comme vous le dites, il a une forme de, de naïveté, en fait, à une utopie, à vouloir euh, tout d'un coup trouver des solutions. Avec peu de choses. Et en même temps, euh, on a la sensation, encore une fois, que vos héros, souvent, sont des personnages qui cherchent leur place, qui ne savent pas très bien qui ils sont. Et que dans leur combat, ils vont enfin trouver une identité. Contrairement à... Alors Gabor euh, en fait, est, donc, est marié. Il a une femme qui s'appelle Lou, qui ne partage pas ses convictions. Et Lou, euh, ben, elle est un petit peu son contraire, puisque finalement, elle, elle, elle est... Elle n'a pas besoin d'agir pour être. Or, vos personnages ont, ont ce point commun aussi, de, de devoir prouver quelque chose, agir, interagir, quitte à le faire euh, avec un engagement sans limite pour euh, trouver une identité
1: Oui, c'est vrai que je, 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 je crois que vous avez raison. J'aime bien les personnages qui, qui se... alors Ou qu'ils se perdent ou qui se trouvent <rire> pendant le temps où on les suit. Mais en tout cas... Euh, que le temps de l'histoire de, dans, lequel, dans laquelle ils sont plongés soit le temps de, de, d'une sorte de dérèglement par rapport à, leur, à leurs habitudes ou à, leur, euh, ou à ce qu'ils croyaient être ou croyaient devoir être. Euh, c'est assez souvent, je pense à certains romans, assez souvent des personnages qui se perdent, euh, qui étaient dans un état, une fonction, un métier, une situation familiale ou je ne sais quoi. Et, et puis le, le, l'histoire... Euh, dans lesquels on va les suivre, et le moment où tout ça se décroche d'eux, ou en tout cas ils n'ont plus envie de tout ça, et donc souvent ça va du côté d'un, d'une forme de, d'éloignement de, de ce qu'ils étaient, et de voire même de dénuement ou de, de perte. Ça c'est vrai que c'est... Je, je le fais pas consciemment, mais c'est, c'est... mes personnages sont souvent comme ça, lessivés par ce qui les entoure, et, euh, et en même temps ça fonctionne comme, une, comme un révélateur de quelque chose finalement peut-être de plus essentiel. Euh, le cas de Gabor est... Peut-être que lui, en revanche, il se, il se trouve, il, il se perd et il arrive enfin à se retrouver à la, peut-être à la toute fin. Mais euh, parce que c'est pas, la pièce n'est pas une, une complète tragédie. C'est, c'est, on va pas vers le, on va pas vers le pire. On, on, on suit ce couple-là, Lou et Gabor, qui effectivement euh, ne vont pas cesser de se perdre et de se retrouver parce qu'ils sont à, à deux endroits très très différents. D'abord l'une dans la nuit, l'autre dans le jour et et puis on peut même imaginer, je ne sais pas trop en dire, mais est-ce qu'ils sont tous les deux dans la vie au même moment C'est pas certain, euh, parce que la pièce au bout, de, au bout de, à peu près au bout de du, des deux tiers, la, la pièce bascule presque dans quelque chose d'un peu plus onirique où les connexions logiques sont moins évidentes où on peut s'autoriser à raconter des choses d'une manière peut-être un peu moins possible entre guillemets exactement comme le rêve le fait parfois où on se trouve en présence de gens qui sont morts mais mais dans notre rêve ils sont là avec une acuité très saisissante c'est un peu ce qui va se passer pour Gabor
0: Et d'ailleurs il y a donc dans cette pièce de théâtre les monologues intérieurs de Lou comme des pensées. Euh, là encore, euh, Laurent Godet, c'est, c'est une thématique importante dans votre travail. Parce que vous avez écrit souvent sur des, des périodes historiques importantes. Et, euh, et en même temps, on le voit bien, vous vous attachez à suivre un personnage en particulier, parce que votre question fondamentale reste toujours de vous demander ce qu'il pense, et pas seulement ce qui restera marqué dans l'histoire comme une trame. Et là, là vous vous attachez aussi donc à ce temps qui apparaît comme un temps sacré. Vous reliez ces temps de pensée à quelque chose d'assez sacré, comme si, finalement, ce qui restait de plus important était notre poésie intérieure à lire ce qui se passe autour de nous.
1: Oui, mais je, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est, c'est, je trouve ça très beau, les, les, les moments où, euh, dans la vie, euh, on se dit soi-même. Alors, c'est parfois face à, à un ami ou une amie, un amoureux, une amoureuse. Euh, mais finalement, ces moments-là ne sont pas si fréquents dans nos vies. Mais il, on en connaît des moments où on, on a accepté vraiment de, de, de dire alors où, qui on était, où, où on en était. Euh, sans voile, sans pudeur sans, poé- sans, sans politesse sociale euh, oui c'est très rare en littérature on peut, on peut faire survenir ces moments là beaucoup plus souvent Et c'est, moi c'est effectivement j'aime bien, je me suis rendu compte que mes personnages euh, se racontaient beaucoup en fait, je suis pas un écrivain euh, du silence euh, et c'est pas du tout un jugement de valeur parce que parce que Tchékov est le plus grand de tous et c'est, un, et c'est un auteur qui écrit justement sur le non-dit en permanence, sur ce que les personnages ne veulent pas oser dire, sur ce silence qui rend, qui, qui hante les dialogues. Moi, je ne sais pas faire ça. Et c'est vrai que mes personnages ont toujours plutôt tendance à un moment ou à un autre, ils vont se raconter beaucoup, pleinement. C'est le cas dans, dans, dans la pièce La Dernière Nuit du Monde puisqu'effectivement... À, à plusieurs occasions comme ça, Lou arrive avec ce long monologue et, et, elle, et elle parle, elle parle pendant longtemps, comme personne ne parle normalement dans la vraie vie, d'une certaine manière. Euh, moi, j'aime bien ces moments-là où tout d'un coup, on, comme si on, on lâchait tout et on révélait qui on était. C'est une, avec une sorte de, de grande sincérité, parce qu'elle le fait en disant tout, en fait. Tout ce qu'elle perd, tout ce qu'elle aime, tout ce, tout ce à qui elle en veut aussi. Enfin, et Effectivement, vous avez raison, c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup dans mon dans mes romans, il y a souvent, à un moment donné, le personnage qui se raconte. Et je pense même, pour tout vous dire, que c'est, une... c'est comme ça que je saisis mes personnages. Au fond, dans l'immense majorité des cas, si vous me demandez à quoi ressemble tel personnage dans tel roman, je suis incapable de vous répondre. Parce que je n'ai pas fait ce travail, moi, en amont. Je ne sais pas si euh, mes scortas euh, ont une cicatrice euh, sur le front ou des lèvres charnues, je, je, je ne sais pas, en fait. Je, je n'ai pas eu besoin de cela pour les écrire. Par contre, euh, leur silhouette, un peu plus, et puis aussi la manière dont ils parlent. Euh, je pense à un, un roman que j'avais écrit il y a quelque temps et qui s'appelle « Ouragan », et qui commence par le monologue d'une, d'une, d'une vieille dame qui s'appelle Joséphine, et ça commence comme ça, « Moi, Joséphine, Lingstilson, négresse depuis presque 100 ans, etc. etc. » quand, quand, j'ai, quand j'ai trouvé euh, le début de ce monologue, je me suis dit, je l'aime à Joséphine, je n'ai pas besoin de savoir à quoi elle ressemble, je sais que c'est une femme qui parle comme ça. Et ça, ça a suffi pour, euh, pour me faire entrer en elle et pour surtout euh, la déployer, c'est-à-dire du coup, cette voix-là, cette manière de parler, moi j'avais envie de lui laisser de la place, et de plus en plus de place au fur et à mesure que j'écrivais le livre. Donc oui, le, la voix des personnages, c'est ce qui me ce mène à eux en fait.
0: Est-ce que vous êtes en dialogue permanent avec vos lecteurs de cette façon-là
1: Non, pas permanent. Je, je, je suis beaucoup en. Avant, le... Avant cette longue période pénible que nous vivons, j'étais beaucoup en contact avec les lecteurs parce que ça fait 20 ans que je fais des rencontres en librairie, en médiathèque, en, en prison, dans les festivals. Donc, effectivement, il y a les, les points de rencontre sont multiples. Et moi, j'aime. si je le fais, c'est, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui aime ça. J'aime, j'aime bien. C'est extrêmement agréable. Et puis, je trouve que c'est important aussi de, de le faire. Maintenant. C'est, c'est, un, c'est un dialogue qui est étrange parce qu'il porte toujours sur ce qui a été fait. Et donc il est toujours décalé par rapport à, au moment où j'en suis moi. C'est-à-dire que quand je rencontre les gens, ils me parlent de livres qui sont publiés, que j'ai terminés, et ils ne peuvent pas, les pauvres, me parler de, du livre que je suis en train d'écrire ou de la pièce sur laquelle je suis en train de travailler. Donc c'est, c'est un dialogue étrange qui n'est jamais tout à fait, euh, comment dire, en, en actualité, en tout cas pour moi. Pour eux, oui, parce que si ça se trouve, ils viennent de finir le, le livre la veille, mais, mais moi je suis ailleurs. Donc c'est, c'est, plutôt comme de, c'est plutôt comme de prendre des nouvelles euh, d'objets qu'on a fait il y a quelques temps et, de, et, de, voilà, et d'avoir le plaisir de voir comment ils ont voyagé, qui ils ont rencontré, euh, quelles traces ils ont pu déposer chez tel ou tel. C'est, c'est plutôt ça.
0: Mais est-ce à travers ces monologues, vous ne créez pas un dialogue de l'ordre de la confidence qui crée une connivence avec vos lecteurs
1: Ah, par rapport au monologue que oui. j'ai dans mes... oui. Je, je pense que y a, je sais pas. Il faudrait.
0: Y a, Est-ce y a, que c'est y a votre façon de l'idée. communiquer directement en fait avec d'autres puisque vous vous livrez comme vous l'avez dit tout à l'heure comme une conversation avec quelqu'un
1: Oui, en tout cas, il y, y a peut-être une euh, un plaisir pour le lecteur d'être euh, de voir un personnage s'ouvrir en, tout entier et donc de pouvoir être en empathie avec tout ce qu'il est puisqu'il dit tout ce qu'il est. Euh, alors, euh, effectivement, j'ai assez peu de personnages qui... Je me... Mon éditeur m'a dit ça un jour. On... Tes personnages mentent très peu, en fait. <rire> euh, et effectivement, ils ont plutôt tendance, à, à un moment donné ou à un autre, à révéler ce qu'ils sont. Et pas à être dans la torsion. Et... Alors, y a, encore une fois, là, il n'y a pas de jugement moral de ma part. C'est, c'est, c'est autre chose. C'est une position au monde et dans l'écriture. Voilà, moi, je, je, j'ai envie de ça dans l'écriture. J'ai envie que ça dise, que ça raconte, que ça laisse que ça laisse tomber les barrières et que tout s'ouvre. Donc peut-être que le, les lecteurs ressentent cette, cette sincérité du personnage euh, et, et, que c'est, et que c'est une manière efficace pour eux de rentrer du coup dans, dans leur regard.
0: Alors, on le disait, votre pièce de théâtre s'attaque quand même à un sujet qui est le sujet majeur de l'homme, c'est-à-dire gagner du temps. C'est un peu un Graal quand même. Euh, c'est aussi ne pas vieillir. C'est aussi euh, finalement, ça fait écho à l'enfance qui ne veut pas aller se coucher pour profiter encore de ce qui se dit à table. Euh, c'est s'attaquer au sacré.
1: Oui, vous avez parlé tout à l'heure du sacré. J'ai pas, j'ai pas. Du coup, je suis parti dans, dans autre <rire> chose. Mais c'est, c'est un mot que j'aime beaucoup et qui. Est, euh, je suis, je suis. Très peu tourné vers la religion, les religions, mais par contre le sacré c'est important. Je, il y a beaucoup de choses qui sont sacrées pour moi. Alors c'est mon petit panthéon personnel. Euh, mais euh, mais oui, oui, je crois à ça. Je, du coup, je suis souvent très attiré. Et j'aime bien le, euh, tout, la cérémonie, par exemple, qui, qui ne fait que raconter ça. Toute cérémonie n'existe que parce que. Euh, elle, elle vient célébrer le sacré d'une certaine manière, où elle, où elle met en place un dispositif qui va permettre euh, l'apparition du sacré. Euh, ça, c'est des choses que, que je trouve extrêmement importantes. Euh, d'abord, pour l'homme, au sens le plus général du terme, et puis euh, et, et, et dans mes histoires, à moi, j'aime bien que le sacré soit présent. Euh, par des serments, par des lieux, par des objets, par des mots qu'on a dit. Enfin, Effectivement, c'est, c'est une notion euh, que je trouve belle. Euh, alors oui, la nuit, elle est, nuit, elle est tout là, et, et ce que j'aime bien en fait avec la nuit, c'est que moi-même, personnellement, je, mais je ne crois pas être le seul, j'ai un, j'ai un rapport très paradoxal avec la nuit. Je l'aime énormément, euh, je m'y sens bien, et, et en même temps, euh, je ne fais pas ce que la nuit demande qu'on fasse, c'est-à-dire dormir... Je suis le premier à traîner des pieds, à vouloir repousser ce moment du sommeil le plus possible, à être plutôt dans l'ivresse de vivre ces heures nocturnes alors que le monde dort autour de moi, j'adore ça. Mais donc, être, être insomniaque, est-ce que c'est pas finalement la pire manière d'aimer la nuit La meilleure manière d'aimer la nuit, c'est de dormir, c'est d'accepter la nuit, de la vivre comme on doit la vivre. Euh, moi, c'est vrai que j'ai cette espèce de petite friction avec la nuit qui est que je, je l'aime parce que je ne respecte pas ses règles d'une certaine manière. Et, euh, et oui, donc, effectivement, l'histoire de Gabor fait écho. Il y, y a en moi aussi quelque chose qui aime repousser la nuit.
0: Mais c'est vraiment le, le Graal hein, de, de, d'avoir absolument, de profiter du temps à chaque seconde et de, de rester dans un présent, même s'il est euh, complètement faux, puisqu'il est question de ça quand même aussi, de quelque chose de fabriqué, de sur mesure, qui est dompté, on le disait tout à l'heure. Euh, mais malgré tout, c'est la quête absolue de l'homme, non Gagner du temps absolument.
1: Oui, et on... Bah, le temps, moi, plus plus le temps passe pour le couple, je pense que c'est le c'est ce sur le ce sur quoi il faut être le plus euh, le plus vigilant. Le j'ai envie d'être de plus en plus jaloux de mon temps euh, et je pense que ça va s'accentuer encore avec les années qui continueront de passer. Je l'espère. Oui, non, bien sûr, c'est notre bien le plus précieux. Euh, En même temps. il ne fait pas de doute que euh, l'humanité n'a aucune sagesse vis-à-vis de cela. Si vraiment on était dans une situation comme dans la pièce où tout d'un coup on nous disait bah ⁇ finalement, euh, vous n'allez plus avoir besoin de dormir 8 heures euh, ou 9 heures ou 10 heures, mais simplement en 4 heures ⁇ euh, le différentiel de temps qu'on gagnerait entre guillemets, euh, je mets ma main à couper que l'humanité se, se chargerait de le remplir exactement avec la même frénésie que nos journées actuelles de course démente et euh, au lieu d'en profiter comme un temps euh, heureux, gagné, posé, intelligent, qui serait peut-être d'une autre nature, qui respecterait peut-être un autre rythme, je pense qu'on ferait exactement ce qu'on fait dans nos journées et donc on irait où On irait vers une euh, en fait, une, une, une fatigue euh, décuplée, deux fois plus rapide, une usure du monde de ce qui nous entoure. Donc, oui, je n'ai pas beaucoup de foi en la, en la sagesse qu'il y aurait en chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, moi, le premier. Hein, si on me dit, bah, au fond, tu, tu n'auras plus sommeil, euh, je pense que j'essaierais d'écrire deux fois plus de livres, ce qui est complètement absurde.
0: Et vous faites, une, dans votre livre, vous faites une différence entre la fatigue et l'usure, qui est une différence très intéressante. La fatigue, on peut la réparer.
1: Oui, absolument. Et l'usure, ben, au bout d'un moment, on, on casse son jouet, voilà. Et euh, c'est là, il est et vrai que, tu... que c'est. c'est...
0: Pardon, oui, vous aviez envie c'est... de ce chaos-là
1: Oui, en fait, j'ai trouvé ça très, très, très pratique et très amusant de poser ce qui m'est pas arrivé jusqu'à présent de poser ce petit décalage temporel dans l'histoire et d'être dans l'anticipation, même si c'est pas de la science-fiction, c'est juste une très légère anticipation. Mais le monde qui est décrit dans la pièce est celui dans lequel nous vivons, sauf sur ce point-là. Euh, et parce qu'au fond, ça, je trouve que ça, ça, ça fait vibrer du coup les, les, les propos des personnages avec le monde d'aujourd'hui. On se rend compte que ben, ce qu'on dit là en ce moment, euh, tous les deux, de la nuit, de notre rapport à l'appétit, de euh, finalement, on pourrait le dire de la planète. Et à ce moment-là, on ne serait plus du tout dans l'anticipation, on serait dans la description très précise de ce que nous avons fait depuis euh, 10, 20, 30 ans. Mais c'est pareil. C'est-à-dire ce, euh, le refus de, de jouer le jeu du sacré sur des lieux, par exemple, sur des sites, sur des forêts, sur des océans. Et avec toutes les conséquences que ça a. C'est-à-dire, euh, on sait que dans les... les, les les sociétés premières, quand quelque chose était sacré, on ne jouait pas avec. C'est-à-dire que on pourrait le poser, ça, qu'effectivement, il y a un certain nombre d'endroits qui sont sacrés. Et donc, on déroute les bateaux, on ne passe pas au-dessus avec les avions. C'est sacré, c'est-à-dire que ça doit être respecté dans sa, son unicité et sa, et sa magie un peu euh, étrange. Et surtout, on n'y va pas, tout simplement. Euh, c'est des choses qui n'existent pas. On voit à quel point on, on a chassé le sacré partout où on est passé. Euh, sur l'usure, C'est pareil l'écologie nous le dit en permanence, on a usé la planète, on est en train de continuer à le faire. Donc oui, j'aimais bien ce, ce, ce petit recours à, la, à l'anticipation, parce que je crois qu'il permet de, de, de faire vibrer, et puis je, je pense aussi que dans les scènes du début de la pièce, finalement, on a une sorte d'écho de ce qu'on a vécu avec le, le début de cette pandémie, le discours scientifique, comment est-ce qu'il vient s'inscrire dans un débat de société ou pas
0: vous n'êtes pas très tendre avec les politiques et les médias dans ce livre, puisque vous leur prêtez un vocabulaire justement empreint de beaucoup d'émotions fortes, alors qu'on fait tout pour ne plus en avoir, on n'a pas le temps.
1: Non, je, suis, je je suis pas très tendre parce que, alors là, c'est, c'est, c'est une pièce de théâtre, c'est, c'est aussi un, un, un rapport que j'ai envie d'avoir, d'aller chercher avec le public, j'ai envie que ça rit un peu aussi, qu'on soit dans ce euh, oui, dans, ce, dans cette dénonciation un peu, un peu burlesque, un peu grotesque de, du discours formaté euh, qu'on a entendu mille fois. Parce qu'en fond, c'est ce qui me frappe, c'est qu'on n'apprend on plus dans, dans nos écoles et ni, 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 universités la, la rhétorique. Alors que euh, c'est, c'est d'autant plus dommage que c'est vraiment devenu une dominante euh, énorme. On entend à travers les... les les discours, quel que soit le domaine d'ailleurs, que ce soit euh, quelqu'un comme moi qui pourrait venir sur un plateau télé pour vendre son dernier livre ou euh, une nouvelle réforme politique ou euh, je ne sais quoi, tout d'un coup il y, a des, il y a des structures de discours qu'on peut retrouver, qui sont un peu similaires et donc j'ai un peu joué là-dessus, c'est-à-dire qu'effectivement il y a quelques débats euh, télévisés avec la, la femme politique pour laquelle euh, Gabor travaille euh, et donc ça m'amusait d'essayer de de, de, de faire jouer ces, ces espèces de bouts de phrases qu'on a déjà entendu dix mille fois euh, et qui sont recasables partout. Et aussi parce que c'est le métier de Gabor, c'est lui qui écrit les discours. Donc euh, chercher des mots justes, qui vont émouvoir, qui vont convaincre, c'est son métier.
0: Vous écrivez aussi dans ce livre que hum, on tue avec des mots. Alors là, on pense immédiatement qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux, on assassine à tour de bras alors
1: Ah ben, bah, on parlait du sacré. Moi, je crois que les, les mots, euh, les mots ont un sens, ils ont une force et ils ont un pouvoir. Ils ont un pouvoir réel, c'est-à-dire que c'est pas anodin. Euh, à travers l'insulte ou, ou autre chose d'ailleurs, ou, ou, ou la célébration, ou la promesse, euh, ces choses-là, enfin pour moi, ont du poids. Donc effectivement, oui, on peut tuer avec quelqu'un avec des mots, c'est certain. Moi, je suis fils de psychanalyste, j'ai entendu ça toute <rire> enfance. Euh, les, les, comment est-ce que des mots non prononcés peuvent euh, paralyser des vies qui seront pendant des années en attente qu'on les prononce enfin. Ou comment est-ce que des mots violents prononcés euh, font des marques et des cicatrices qui mettront un temps infini à disparaître si elles arrivent à disparaître Oui, ça j'y crois parce que encore une fois j'ai entendu ça euh, toute ma vie. Et puis et puis ensuite je l'ai découvert moi-même dans mon existence. Je, je crois en la force des mots. Et donc effectivement tous les tous les métiers qui euh, qui ont comme objet le choix des mots euh, devraient avoir une éthique d'autant plus forte que voilà ce qu'ils manipulent c'est pas rien et le populisme le sait très bien d'ailleurs puisque enfin voilà
0: <rire> il, y a un autre, il, y a, il y a beaucoup d'autres endroits où vous parlez des mots du vocabulaire du langage quand justement Gabor et Lou ne s'entendent pas au sens premier du terme parce qu'ils ne parlent pas le même, la même langue
1: oui, et puis c'est, c'est... C'est un couple qui, effectivement... Euh, je, je, je voulais que ce soit un couple qu'on voit... Il y a quelques scènes au début de la pièce où on les voit dans leur bonheur, notamment le moment où ils ont cette espèce de jeu où euh, ils font des listes, des choses qu'ils aiment ou des choses qu'ils aiment pas. enfin Donc on, on sent que c'est un couple... J'espère qu'on sent que c'est un couple qui, qui s'aime et qui, et qui, quand ça va, trouve des moments vraiment euh, heureux et de partage. Mais en même temps, il y a cette espèce de, de chose qui les, qui les éloigne, qui est que Gabor est dans une, une dynamique de travail et de tension vers ce projet de la nuit fragmentée que Lou ne partage absolument pas. Et donc effectivement, là, il y a une espèce de fossé qui se creuse et qui va, euh, et qui va amener à une séparation euh, réelle, à la fois physique et, euh, et peut-être même un peu amoureuse, pendant un temps en tout cas.
0: C'est intéressant parce qu'ils donc, ils n'ont pas le, le même langage, le même vocabulaire... Euh... Là, il est vraiment question de mots. On voit bien que leur lien existe ou n'existe pas grâce ou avec des mots.
1: Oui, mais moi, c'est ce que j'adore au, au, au théâtre. C'est que c'était une petite digression, mais on n'a que ça au théâtre. <rire> C'est-à-dire que euh, vous allez me dire que dans un roman aussi, mais ce que je veux dire, c'est que au théâtre, le seul outil de travail pour le pour l'auteur, c'est qu'est-ce que les personnages vont dire et qu'est-ce qu'ils ne vont pas dire. On peut faire entrer le silence dans la dans la question, mais c'est au fond euh, qui va prononcer quel mot à quel moment et et puis aussi la, ce que vous décrivez, c'est-à-dire la nature de parler de chacun des deux. Est-ce qu'ils parlent pareil Est-ce qu'ils s'entendent Est-ce qu'ils ne s'entendent pas Est-ce que voilà. mais on n'a pas, pas le recours à la voix narrative, on n'a pas euh, cette manière d'englober le personnage dans un flux narratif qui permettrait de dire ce qu'il pense alors que le personnage ne le dit pas, ou de juger le personnage euh, euh, tandis qu'il fait telle ou telle chose, non, on n'a on a que la parole, et euh, moi c'est quelque chose que j'adore, parce que du coup, effectivement, euh, la seule chose qui habille le plateau théâtral, c'est le corps des comédiens et la parole. Il n'y a, a pas d'autre outil
0: – dans, dans cette pièce de théâtre aussi, il y a euh, la force du groupe. Euh, il y a un autre mot qui revient beaucoup, il y a le temps, et puis il y a aussi le mot liberté, dans cette pièce de théâtre. Et donc il y a d'un côté euh, euh, cette femme qui incarne le pouvoir, qui est suivie par Gabor, euh, et donc qui vend un avenir euh, tout d'un coup très moderne, très, euh, très avancé, et puis évidemment il y a un autre groupe militant contre euh, donc euh, pour la nuit noire. Euh, et euh, le mot liberté revient souvent donc dans les deux cas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous soulignez le fait que ceux qui proposent cette première idée de supprimer la nuit sont certains de le faire sans violence. Et on voit bien que ceux qui ne sont pas d'accord n'auront pas d'autre défense que les armes et le sang, finalement, pour se faire entendre. Et donc cette pièce de théâtre oui. elle aborde vraiment ce sujet de... C'est quoi la liberté Comment on se débrouille pour, pour la faire avancer ensemble
1: Oui, et puis c'était, c'était le, enfin, y a le, le jeu. C'est le jeu, c'est-à-dire que je, je mets en place un univers légèrement anticipé. Il euh, y a cet événement de la suppression de la, de la nuit, euh, en tout cas telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire d'une nuit dans laquelle on dort. Euh, donc ensuite, il faut aller au bout de de la réflexion, ou en tout cas de l'imagination. Moi, moi, j'adore ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pose un monde, il faut le pousser jusque dans sa, sa logique à lui. Euh, donc, euh, voilà. Si vraiment euh, ce monde-là existe, est-ce que tout le monde est d'accord euh, ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, comment est-ce qu'ils parleraient justement, puisqu'on on parlait de la parole euh, comment est-ce qu'ils surgissent est-ce que c'est juste, euh, voilà donc effectivement je pense qu'il euh, y aurait immédiatement des, des groupuscules euh, euh, qui viendraient apporter à, à une voix discordante et d'ailleurs peut-être heureusement, donc là j'ai imaginé qu'il s'agissait d'un mouvement nuit noire qui eux veulent revenir en arrière ou en tout cas détruire cette luminosité permanente euh, Mais oui, bien sûr, la question de la la liberté est essentielle et elle a à voir avec la nuit, parce que je pense que que la nuit est un espace de liberté, euh, comment dire, particulièrement sur la question du regard social, en fait. Euh, C'est ce que dit Michael Fessel dans son très beau livre qui s'appelle « La nuit »,« Vivre sans témoin », euh, et je, je, je suis tout à fait d'accord avec lui c'est-à-dire que probablement il y a dans, cette, euh, dans l'expérience nocturne quelque chose qui nous libère du, de, à la fois de la politesse sociale des conventions sociales et, et tout simplement du regard euh, et de la fixation identitaire euh, quand, quand on est euh, dans la nuit que ce soit dans une boîte de nuit si vous avez envie de sortir ou que ce soit en train de marcher sur un trottoir euh, vous n'êtes pas forcément celui que vous êtes le jour vous pouvez décider de ne plus l'être Soit parce que vous ne dites à personne qui vous êtes, soit parce que personne ne vous le pose la question. D'ailleurs, ce sont des espaces que le, les sociétés ont toujours ménagé où on pouvait être un peu autre. Euh, et, et cette liberté, elle est, elle est essentielle. Et d'ailleurs, ce qui est très saisissant, c'est qu'elle se rejoue dans le rêve, euh, même sans sortir dehors. Euh, la, la, le rêve est un espace. Alors, je ne sais pas si on, il faudrait dire euh, liberté ou en tout cas de. De, de vérité vis-à-vis de ce qu'on est. Et là, je parle à la fois de effectivement de cette prise de parole de l'inconscient à travers le rêve. Euh, on sait qu'on n'est pas jugé, on sait que personne ne le sait. Et là, tout d'un coup, se déploie euh, notre monde intérieur dans toute sa complexité, nos pulsions, notre, notre grouillement, nos tiraillements euh, qui passent et filtrés par le rêve, si, j'ai, si on peut dire ça comme ça. Donc oui, je, je, je pense que la nuit a à voir avec ce... Euh, cette question de, de la liberté et que probablement, là c'est, c'est moi qui dis ça mais que si jamais un, un jour le, le, le monde devait s'affranchir de la nuit telle qu'on la connaît je pense que ça irait vers une, une, une privation plus grande de liberté bien sûr, en tout cas une, un appauvrissement faramineux de ces moments où, euh, où on a le droit d'être plusieurs on a le droit d'être contradictoire on a le droit de ne pas être logique on a le droit d'être autre parce que la nuit c'est tout ça.
0: C'est un endroit dans lequel il y a moins de codes, de cases puisque vous faites dire à ce personnage politique donc à cette femme que finalement il faut des lois, il faut cadrer, il faut formater. Donc la nuit c'est un endroit dans lequel justement il n'y a pas encore trop de codes pour être obligé de se mettre dans une case ou dans une autre.
1: Oui, c'est un endroit où, en tout cas, les codes sont... sont diffi- il, y a des, il y a des codes. Euh, il y a quelques codes étranges, d'ailleurs. Euh, imaginez, euh, imaginez que vous rencontriez une, euh, je sais pas, une femme de, d'une trentaine d'années en train de pousser une poussette avec un enfant réveillé à 4h du matin sur un trottoir dans, une, dans la ville où vous vivez. Euh, il y a quelque chose qui n'irait pas. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça. On ne, on ne sort pas ses enfants à 4h du matin. Euh, euh, Imaginez un restaurant ouvert avec une énorme tablée de 75 personnes, là aussi à 4h du matin, ça passe encore parce qu'on peut se dire « Tiens, c'est la fin d'une longue fête, mais si vous les voyez arriver à 4h et commencer l'entrée et l'apéritif, c'est bizarre. Euh, » Il y, y a des choses au fond, on ne va pas... C'est un exemple que j'aime bien, moi, parce que j'y pense souvent. Euh, les, les cimetières sont fermés la nuit. Pourquoi Pourquoi est-ce que quelqu'un a décidé un jour qu'on n'allait pas dans un cimetière la nuit euh, si le cimetière est l'endroit de la, comment dire, de, de du recueillement et du désir de, de retrouver en pensée ce qu'on a perdu, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de le faire à 2 heures du matin? Moi, il y a parfois des moments et des nuits d'insomnie où j'aurais très envie, justement, à ce moment-là, d'aller sur la tombe de quelqu'un que j'ai perdu. Donc, euh, la, la société a ménagé comme ça des choses, mais à part ces exemples-là, et il y en a sûrement euh, beaucoup d'autres, effectivement, on, on, on demande sûrement moins. Euh, aux hommes et aux femmes pendant la nuit de, bah, d'assumer leur position sociale, oui, bien sûr.
0: Donc, finalement, vous écrivez ce texte pour nous réveiller, Laurent Godet,
1: absolument, d'une, d'une, d'une certaine manière, oui, euh, sur cette question de la nuit, oui, parce que je, je, je pense que elle est, elle est, on est à un moment où elle n'est pas encore aussi euh, évoquée et réfléchit que la question sur la planète, sur les ressources, sur l'environnement sur la nature, sur le monde animal par exemple Euh, la nuit, il y a des tas de choses qui existent je parlais du livre de Michael Fussell il y a aussi un livre du chercheur américain Jonathan Crary qui s'appelle 24-7 et qui parle de cette culture-là, du 24h sur 24, 7 choses sur 7. Il y a des choses qui existent, bien sûr. Et il y, a des, il y a des prises de parole aussi sur la lumière dans la ville, etc. Mais j'ai l'impression qu'on on a moins conscience du fait que, là aussi, euh, le, le, le train dans lequel on est monté est un train qui part à l'assaut de cette chose-là. Je suis pas sûr que tous ceux qui sont dans le train ont réalisé que on était en train d'endommager la nuit. Euh, alors, si on en a vraiment envie, c'est une chose et il faut qu'il y ait un débat et moi je dirais je suis pas d'accord mais j'ai l'impression qu'on n'en est même pas là c'est-à-dire qu'on est on n'a pas conscience qu'on est en train de le faire et pourtant on est en train de le faire ça a été un tout petit peu le cas avec la question euh, des commerces ouverts euh, la nuit ou pas où là il y a eu un, une vraie amorce de de réflexion sur mais au fond est-ce que c'est ça qu'on veut euh, qu'il y ait plus de nuit <rire> et qu'on puisse aller à son supermarché à 2 heures du matin alors évidemment c'est très pratique quand on est consommateur mais ça l'est moins quand on est celui qui travaille donc là je crois que effectivement d'un point de vue euh, Comment dire, je suis persuadé que le, je vais faire une grande phrase, pardon, mais je suis persuadé que l'humanité a rendez-vous avec cette question-là, pas tout de suite, mais euh, qu'est-ce qu'on fait de la nuit? Euh, et, et, et la question du sacré se posera immédiatement parce que c'est une des seules choses au nom de laquelle on peut dire il faut pas y toucher parce que c'est sacré, parce que c'est un autre monde et qu'on n'a pas le droit de l'envahir de la même manière qu'on a envahi le jour. Ça, j'y crois, oui.
0: Dans ce texte, vous faites écho aussi au, à une forme de politique d'urgence et non pas une politique visionnaire. C'est-à-dire, ben, comme vous le disiez au début de la pièce, euh, Gabor qui suit cette femme euh, dans cette réflexion de se dire « bon, mais il faut trouver une solution voilà. ». Il y a trop de gens, il y a, euh, on est trop nombreux, qu'est-ce qu'on fait Bon bah ben, ok, On n'a qu'à supprimer la nuit. Et je trouve que vous faites vraiment écho à un principe d'urgence, c'est-à-dire bon, il y a un problème, il faut trouver une solution tout de suite. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas de vision. Il n'y a pas d'avenir. En réalité, ce qui est très paradoxalement intéressant dans cette pièce, c'est que Vania, cette femme politique, répète en boucle :« Nous aurons le temps dans un futur ». Qu'en réalité, elle ne pense pas, que personne ne pense. C'est-à-dire, le futur n'existe pas.
1: Oui. Et puis, et puis, je pense que c'est une, c'est une. Moi, je, je, je suis très sensible. À, à ce que Naomi Klein a pu développer dans son, dans son livre sur, sur la notion de la stratégie du choc, enfin, le, 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 la crise bien sûr, n'est pas facile à vivre puisqu'elle est crise, mais en même temps, elle est très confortable dans la mesure où elle impose un rythme qui n'est pas celui de la réflexion et qui, surtout qui n'est pas celui de la concertation. Il faut faire vite, donc on part au plus pressé. Cette logique-là, on la comprend très bien et c'est, c'est le premier mouvement réflexe face à un événement désagréable, voire franchement tragique, qui peut survenir. Mais en même temps, euh, si euh, les crises se succèdent à un rythme assez soutenu, alors on ne va que que De cette manière de penser à cette manière de penser, sans effectivement qu'il n'y ait jamais eu un moment où on se soit posé en disant Mais est-ce que c'est bien ça qu'on est en train de faire Est-ce que c'est bien de ça dont on a envie etc. etc. Et je pense que, oui, sur le sur, sur la nuit, c'est probablement ce qui s'est passé. On n'a pas on, ça avance sans qu'on le désire vers un, vers un comment dire une contestation, si je puis dire, de la nuit. Et tant qu'il n'y aura pas une crise, on ne prendra pas le temps de dire Mais attendez, mais vous vous rendez compte, en fait, ça fait 20 ans qu'on avance là-dessus comme ça. Et effectivement, dans, dans la pièce. Alors, je par satire et parce que, parce que j'ai envie qu'il y ait certaines scènes où, où ce soit presque, enfin pas franchement comique, mais un peu drôle, un peu grinçant. Je, c'est le discours scientifique qui porte cette chose-là. C'est-à-dire que plutôt que de réfléchir en amont en disant qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on est bien sûr que ce soit une bonne idée de supprimer la nuit, la réponse dans la pièce du discours scientifique, c'est il n'y a pas de problème, on, on fera une pilule meilleure qui aura moins d'effets secondaires. Ça, je crois aussi que c'est quelque chose... Euh, qui vient pas de nulle part. On entend ça. Euh, alors aujourd'hui, avec le problème de, de la pandémie, mais cette espèce de course en avant, en disant ben on règle le problème. Et s'il y a un deuxième problème dans le problème, on le réglera après et on avancera en <rire> réglant les problèmes au fur et à mesure. Mais finalement, c'est, c'est, c'est une course. Et euh,
0: oui. C'est un vocabulaire assez guerrier finalement, parce que c'est le principe d'une guerre, en disant bon ben bah, déjà euh, on fait un barrage et puis un... mais, euh, et même dans un vocabulaire guerrier, il y aurait plus de stratégie. Donc c'est presque oui,
1: absolument. Et puis alors dans ma pièce c'est, c'est à la fois guerrier et médical. Oui. C'est-à-dire que finalement prendre une pilule pour dire j'ai plus besoin de la nuit c'est comme si la nuit était une maladie. Ce qui n'est pas le cas. Enfin je veux dire, oui, oui. C'est, c'est pas du tout le cas. Euh, euh, c'est comme si l'humanité avait décrété qu'elle avait réglé le problème de la nuit. Mais
0: en quoi c'est un ce Que Lou
1: porte ce personnage c'est, c'est de rappeler à Gabor que la nuit n'est pas un problème, que la nuit est un est un lieu effectivement autre et que elle, elle a envie de de continuer à habiter. D'ailleurs, euh, la pièce on, 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 on l'a pas dit, mais le, 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 euh, la pièce évoque d'abord la, le fait que finalement euh, Lou ne passe pas cette dernière nuit, comme comme le dirait un médecin, elle passera pas la nuit parce qu'elle est malade et qu'elle va et qu'elle va mourir avant. Mais au fond, Gabor se rend compte que c'est pas tellement ça qui s'est passé. C'est plutôt Lou qui a emmené la nuit avec elle. C'est-à-dire qu'elle a dit "Moi, ce monde s'ennuie, j'en veux pas. Donc, je pars et je pars avec la nuit." Et d'ailleurs, il, il n'aura de cesse d'essayer de retrouver à la fois Loup et, et La Nuit, puisque les deux ont disparu.
0: Ah, c'est aussi une très grande histoire d'amour, ce livre. Et, euh, et finalement, dans les livres, dans les histoires, dans l'histoire avec un grand H, l'amour est toujours le grand sacrifié du combat, de la bataille, de l'engagement. De... Et on le voit bien dans votre pièce de théâtre
1: Est-ce qu'on pourrait s'aimer si euh, on n'avait pas La Nuit est-ce que combien de temps dureraient nos histoires d'amour aux uns aux autres si on était 23h sur 24 éveillés et actifs Moi, je pense que, du coup, elles s'useraient deux fois plus vite, les histoires d'amour. C'est-à-dire qu'il y a les, les, les deux tiers des couples qui exploseraient par exaspération réciproque et usure de ce qui fait le sel le d'une relation. Euh, la nuit dans la vie quotidienne d'un couple, c'est pas rien, quand même, aussi. D'abord, c'est le lieu de la sensualité, éventuellement du sexe, de l'amour, des, de, de, de la relâche de quelque chose qui s'abandonne, euh, d'une forme d'intimité ahurissante. Euh, et j'en veux pour preuve, d'ailleurs j'avais pensé, c'est, c'est rigolo, euh, cette expression « j'ai passé la nuit avec... » Allez dire à votre compagnon ou, euh, ou à votre femme ou avec la personne que vous aimez avec qui vous vivez que vous avez passé la nuit avec une tierce personne euh, mais simplement ça, que c'est... non non, mais on a juste passé la nuit ensemble. On était, on travaillait toute la nuit. Enfin, ce mot-là est chargé d'une, comment dire, d'une, d'une interprétation amoureuse immédiate. C'est-à-dire que passer la nuit avec quelqu'un, c'est forcément l'aimer d'une certaine manière. Euh, moi, je serais le premier à devenir fou de jalousie si, <rire> si on me disait, ah, mais non, mais t'inquiète pas, j'ai juste passé la nuit <rire> euh, avec lui ou avec elle. Enfin, et donc, donc voilà, ça repose bien la question de est-ce, est-ce qu'il y a de l'amour s'il n'y a pas de nuit. Moi, je suis pas certain. Euh, il nous faut un peu d'ombre, il nous faut un peu de, de silence, de repos, euh, d'oubli. Et puis, euh, ouais, bien sûr. Sinon, c'est juste la, la dépense permanente.
0: Mais vous qui avez écrit euh, assez souvent sur euh, euh, l'histoire, avec des histoires à l'intérieur, on voit bien quand même que de toute façon... Euh, l'engagement euh, guerrier ne fait pas bon ménage avec l'amour. Il faut faire un choix. Mais au final, on voit bien aussi souvent qu'à la fin, c'est le grand perdant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a gagné finalement si on a gagné une bataille, l'avènement d'une nuit noire, mais qu'au final il n'y a plus de cœur C'est cette question-là que vous posez dans votre pièce de théâtre, Laurent Godet.
1: Oui, bien sûr. C'était, c'est la question qui, qui traverse Gabor. Il a été l'inventeur du slogan, vous le disiez tout à l'heure, que, que sa femme politique ne cesse de répéter, nous aurons le temps, c'est-à-dire que euh, tuer la nuit, c'est comme ça qu'il le vend aux opinions publiques, c'est une manière de gagner du temps. Donc nous aurons tous beaucoup de temps tout le temps. Mais, euh, mais à quoi va servir tout ce temps que l'on aura si, euh, dans le cas de Gabor, la femme qui l'amène n'est plus là Ça va être un temps qui, au contraire, va s'inverser, c'est-à-dire que ça va être un temps de torture infinie, où la solitude prendra tout l'espace et où euh, il ne fera que compter tout le temps qu'il n'a pas avec Lou, en fait. Donc oui, oui, bien sûr, c'est une, c'est une sorte de, d'inversion du, de la victoire. Ce, ce moment qui devait être son couronnement euh, en tant que, que, que qu'assistant politique et que comme qui œuvrait pour un grand projet, ce moment de la dernière nuit du monde où il devait être, euh, d'une certaine manière, victorieux, parce que ce pour quoi il s'est battu existait enfin est un moment du désastre, puisque Lou n'est plus là. Et que le temps qu'il espérait, il espérait avoir encore plus de temps avec elle. Ben bah oui, mais sauf qu'entre temps, elle a disparu. Donc, euh, oui, ça peut. Alors, vous avez raison. Moi, il y a plein d'endroits. Cette question de la, de la, comment dire, de la victoire ou de la défaite, elle me passionne. J'en, j'en ai fait un livre <rire> entier avec le livre qui s'appelle Écouter nos défaites. C'est, c'est comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on juge d'une victoire Quand est-ce qu'une victoire est vraiment pleine Est-ce qu'il existe seulement des victoires pleines ou est-ce qu'elles sont toujours euh, mêlées de, de défaites ben, toutes ces questions me, m'intéressent beaucoup. oui.
0: Alors, ce sera ma dernière question, Laurent Godet. On a envie de faire un parallèle aussi avec les jeux vidéo dans lesquels l'espace-temps a complètement disparu, et euh, dans lequel il y a un principe qui dit euh, « ben, essaye encore, joue encore, sans fin, ne, ne t'arrête jamais euh, ». Les jeux vidéo, c'est aussi un espace qu'on peut occuper des nuits entières, euh, le jeu vidéo, c'est aussi un espace dans lequel euh, on va chercher à gagner. Et puis, si on ne gagne pas, euh, finalement, ce n'est pas grave parce qu'on peut rejouer. Donc, on ne meurt jamais. Donc, et il est question de la mort dans votre livre, c'est-à-dire finalement, on gagne du temps sur la mort quand même. Donc, euh, est-ce que vous, vous a traversé euh, ce, ce point-là en écrivant votre pièce de théâtre
1: non, pas spécifiquement sur les jeux vidéo, parce que je, 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 les, je les connais trop mal et je suis pas dans personnellement dans cette addiction-là. Je, je, je connais un peu et je vois bien le rapport au temps que ça induit souvent, effectivement. Euh, mais, mais j'allais dire euh, que cette chose-là, on la retrouve à plein d'endroits différents. Euh, par exemple, le, la, la forme narrative de la série qui, euh, qui a explosé et qui aujourd'hui règne un peu sur nos, nos structures narratives, euh, c'est la même chose. On, on a tous éprouvé à quel point il est difficile <rire> d'arrêter une série. Il y a un truc addictif terrible, et, et, et d'ailleurs qui est formidable. Moi, je suis tout à fait client et j'adore ça. Mais, mais c'est, c'est la même chose au sens où euh, euh, c'est le fantasme de pouvoir euh, peut-être euh, étirer encore un peu l'objet au maximum et créer finalement un objet qui serait presque sans fin par rapport à un film de deux heures. La série joue avec la, la, la question de la, de la fin F.I.N., de la de la limite euh, en disant mais bah, au fond cette histoire, tu vas voir je vais peut-être pouvoir te la raconter pendant 10 saisons 12 saisons, pendant peut-être euh, tout le temps de ta vie, parce que euh, on arrivera peut-être un jour à une série qui aura accompagné une génération entière euh, de ses 18 ans à ses 80 ans, peut-être bien hein. euh, donc oui, non, je pense que c'est un appétit euh, c'est un désir et un fantasme euh, profond en l'homme et qui se retrouve en fait dans, dans, dans plein de, de secteurs pas uniquement le, le, le jeu vidéo alors c'est vrai que on est à une époque où euh, la question de la... Et on le voit bien aujourd'hui même, la question de la présence euh, est mise à mal, est questionnée, et interrogée. C'est à la fois... Euh, la distance est à la fois une, une réponse euh, qui, qui est notre réponse à des difficultés, là, par exemple, euh, dues à la pandémie. Euh, heureusement que je peux vous parler à travers cet écran, sinon euh, cet entretien n'aurait pas lieu. On, on a trouvé une solution, d'une certaine manière, mais on voit bien que euh, oui, le, le, le monde d'aujourd'hui et surtout celui de demain va devoir euh, trouver des, des, des... Enfin, vraiment refonder euh, ses envies vis-à-vis de, du présentiel, du distanciel, euh, du temps, de quand est-ce que ça s'arrête, quand est-ce que ça commence, quand est-ce qu'on décide qu'on est dans l'espace intime, quand est-ce qu'on décide qu'on est dans l'espace public, quand est-ce que je suis quelqu'un qui donne... Euh, ce qu'il est à mon travail, aux autres et quand est-ce que je décide que ça s'arrête et que là, je ne donne plus rien à personne sauf à moi-même et à ceux que j'aime toutes ces questions en fait qui ont l'air d'une banalité totale et extrêmement simple, je crois qu'on voit bien que dans nos vies, elles se posent de manière extrêmement concrète parce qu'elles se résument à un geste quand est-ce que j'éteins, quand est-ce que j'allume quand est-ce que je réponds, quand est-ce que je ne réponds pas quand est-ce que je suis là, quand est-ce que je ne suis pas là et, et au fond, elles sont absolument fondamentales et elles sont très 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 compliquées donc oui, je pense que le théâtre a tout intérêt à s'en emparer, les romans aussi, et, que, et, et, et qu'il faut raconter cette chose-là, parce que c'est une chose qui n'est pas encore tout à fait euh, pris forme de manière définitive, et qui en même temps envahit déjà beaucoup nos vies. Donc euh, oui, oui, je crois que la littérature a, a, a sûrement quelque chose à dire là-dessus.
0: Est-ce qu'avec les jeux vidéo, on dit qu'on a ouvert la porte à un monde virtuel dans lequel on peut être, se plonger, imaginer, tout à fait indépendamment de la nature et est-ce que finalement euh, votre pièce de théâtre, c'est cet écho-là qui dit, on, en fait, on pourrait quand même être tenté de basculer dans cette action qu'on vit par procuration, mais qui est qu'on plonge virtuellement dans un monde. Alors, je pense aussi, euh, vous savez, au, au, en fait, aux jeux dans lesquels on a des casques et on a vraiment une réalité euh, euh, différente. Moi, non plus, je suis pas très calée, mais vous voyez, en fait, dans ce goût tout d'un coup de pouvoir maîtriser non seulement le temps, mais aussi l'espace.
1: que que, que le monde d'aujourd'hui est un monde qui qui a la possibilité de questionner euh, l'espace de manière tout à fait neuve et les espaces, en fait, effectivement, réels, virtuels, imaginés, euh, en 3D, pas en 3D, enfin, oui, bien sûr, ça ça va se démultiplier, mais... euh, encore une fois, je crois, pas que le jeu... je crois qu'on on tombe très souvent sur le jeu vidéo parce qu'il cristallise ces choses-là, mais il, il n'en est pas le coupable. Le coupable, c'est, c'est Bien en nous. C'est, je pense que, si vous voulez, moi, moi ça me frappe. Euh, ça m'a toujours beaucoup frappé lors de mes voyages dans des coins du monde un peu plus accidentés, un peu plus durs que, que, que là où je vis. Euh, et je pense à mes voyages en Haïti, à un, à un voyage plus récent au, au Bangladesh. C'est, je, je pense que un des mouvements vraiment sur le sur le long terme euh, de l'humanité en tout cas de, de nos pays occidentaux modernes etc c'est de s'éloigner de la matière euh, et, je, et je suis pas certain que ce soit une très bonne chose ça l'est mais c'est pas une valeur en soi de s'éloigner de la matière et quand je dis s'éloigner de la matière c'est très concret hein. on, on ne on ne bah, on, la plupart d'entre nous euh, ne sait pas pas euh, très bien comment fonctionne euh, l'immense majorité des objets qu'il utilise. Moi, vous me mettez, de, vous me faites soulever le capot d'une voiture, je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas le réparer. Vous ouvrez un ordinateur, je ne sais pas comment ça marche. Donc, en fait, j'utilise en permanence dans ma vie, dans mes journées, des objets que je ne saurais ni construire, que je ne sais pas réparer, et euh, voilà, je suis très éloigné en fait du réel. Je, je, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Et, et ça va aussi avec les matières premières. Euh, notre rapport aux morts, par exemple, nous a considérablement éloigné de la matière. On ne sait plus ce que c'est qu'un corps mort. On en voit quasiment plus dans notre intimité. Il n'y a plus de veillées mortuaires dans nos grandes villes. Euh, toutes ces choses-là vont dans le même sens. Euh, quand, quand, dans mes voyages, effectivement, on retrouve tout, tout d'un coup le surgissement très présent de, j'appelle ça la matière. C'est pas très joli, mais de, oui, de euh, les étals de boucher ne sont pas faites de la même manière. On voit, on voit les, les, les boyaux des animaux, on les tue sous vos yeux. Euh, ces choses-là n'existent plus dans nos sociétés. Donc je, je le mets tout ça dans le grand sac de l'éloignement de la matière. Et effectivement, ça pose une question c'est que d'abord, il n'y a pas forcément de vertu à ça. Parce que c'est très beau d'être près de la matière aussi. C'est très beau de savoir faire les choses de ses mains et d'avoir un contact direct avec cette chose-là. Et puis surtout, ça pose la question de mais alors, qui va savoir le faire si ce n'est pas nous est-ce qu'on va vers une société où il y aurait deux humanités hein, Ceux qui, comme moi, savent euh, utiliser un ordinateur, mais pas le construire, et puis les petites mains derrière qui le construisent, et qui a le pouvoir Alors, est-ce que c'est moi qui sais cliquer, ou est-ce que c'est celui qui sait euh, 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 parler le langage des ordinateurs, si je puis dire bon, tout, ça, tout ça va redessiner des, des, à la fois des rapports de force, et des. Et je pense que c'est, c'est assez passionnant, mais on a tort de penser que cet éloignement est une qualité en soi.
0: Merci beaucoup, Laurent Godet.